0: Les cours du Collège de France, physique de la matière condensée, Antoine Georges. Je vous avais promis qu'on allait continuer dans ce cours l'exploration des modèles de type sage défier dans lesquels on introduit des porteurs de charge itinérants. Donc en fait, ce qui se passe, la physique, c'est qu'on part d'un isolant de motte qui est euh, un liquide de spin à la euh, sage défier avec cette dynamique de spin qu'on avait vue être celle qu'on aimerait avoir dans un liquide de Fermi marginal, et on introduit des porteurs de charge par dopage. Voilà, alors, euh, comme d'habitude, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va s'intéresser à ce modèle. Et en fait, on va regarder ce modèle dans la limite où U est infini, c'est-à-dire qu'on interdit les doubles occupations, donc on a réellement un modèle Tj dopé. Hein. Euh, et on va montrer comment on peut résoudre ce problème exactement dans la limite M infini. Donc, euh, le cours d'aujourd'hui sera principalement consacré à cette limite euh, SUM M infini. Donc, c'est des travaux assez anciens de Olivier Parcollet et moi-même, il y a une vingtaine d'années. Et vous allez voir qu'on obtient un diagramme de face qui, euh, qualitativement, est quelque chose comme ça, avec, euh, dès qu'on dope un liquide de Fermi, mais ce liquide de Fermi ayant des crossovers intéressants vers un régime de mauvais métal qu'on analysera dans le cours d'aujourd'hui. Et vers la fin du cours, et en tout cas le suivant, on verra que le cas de spin physique et su de spin 1,5 est d'une certaine manière plus intéressant puisqu'il y a une phase verte de spin qui meurt par dopage et un régime critique ici avec un régime de vraiment de, mauvais, de métal étrange euh, ici. Voilà, donc ça c'est un petit peu le, le menu pour la, pour la suite euh, et je vais sauter un certain nombre de slides qui sont ceux des cours précédents. Donc je vous rappelle que la dernière fois, on avait établi que euh, le modèle avec échange aléatoire, donc le modèle d'Edwards Anderson quantique JJSISJ, pouvait dans la phase paramagnétique, c'est-à-dire au-dessus de la température de phase verte de spin, quand il y a une phase verte de spin, se ramener à une action effective j'ai du mal avec ce pointeur qui a un temps de latence terrible voilà, donc se ramener à une action effective à un site dans lequel on a euh, une interaction retardée spin-spin et une relation d'autocohérence pour euh, cette, euh, cette interaction retardée spin-spin qui me dit que cette interaction retardée, à un facteur J carré près, doit être égale au corrélateur de spin lui-même. Donc, ça, c'est un type d'équation qui est très familier pour ceux et celles qui font de la théorie de champ moyen dynamique, des MFT. C'est ce qu'on appelle extended DMFT, c'est-à-dire où on a une relation de self-consistance aussi sur la fonction de corrélation à deux particules locales. Voilà, donc ça, c'est la formulation générale du problème, quel que soit le, le groupe de symétrie. Et le point, c'est que quand euh, M tend vers l'infini, donc si on étend ces spins à des spins m, eh bien, on peut résoudre ce problème exactement par les équations intégrales qu'on a vues maintenant depuis plusieurs séances qui sont écrites ici, où on utilise dans ce transparent une représentation fermionique des spins, c'est-à-dire que les opérateurs de spins Opérateurs de spin ici. Donc si c'était SU2 serait représenté par S plus égale F croix up, F down, de même S moins et Sz égale 1,5 de F croix up, F up moins F croix down, F down, on peut, on peut généraliser ceci à SUM. Donc SUM à M carré moins 1 générateur, qu'on peut voir comme S alpha beta égale F croix alpha f bêta moins un terme de trace que j'écris pas, et euh, dans la limite m grand, avec une contrainte qui est que la somme sur alpha de f croix alpha f alpha est égale à euh, q fois m, donc là j'ai volontairement scalé le membre de droite par m pour que le problème ait une bonne limite m infinie, et ce q paramétrise la représentation de SUM qu'on choisit, et ça, c'est une classe de représentations particulières de SUM, qui sont les tenseurs antisymétriques. Il y a aussi des représentations bosoniques, et puis il y a des représentations plus compliquées, qui sont mixtes euh, symétriques antisymétriques. Donc SUM a beaucoup de représentations. Celle-là, ici, je me suis focalisé sur la représentation symétrique. Alors, dans ce cas-là, euh, les équations, euh, de, on peut résoudre cette action effective exactement. Les fermions, les pseudo-fermions F acqui acqui acquièrent une self-énergie est donnée par ces équations, cette équation intégrale qu'on a vue déjà depuis un certain temps. Peut-être à la fin, je vous donnerai une, une démonstration rapide de ces équations par l'intégrale fonctionnelle, mais enfin, on a déjà vu des arguments perturbatifs, on a déjà vu ça dans les cours précédents. Et euh, dans, le, dans ce contexte-ci, vous voyez que la fonction de corrélation spin-spin, qui est au final, dans ce contexte, l'observable physique qui nous intéresse, eh bien parce que le, le point-col, ce problème est, est un point-col gaussien, hein, euh, le, la fonction de corrélation spin-spin, c'est un produit de deux fonctions de Green, et on avait déduit de tout ça les propriétés de la dynamique de spin dans le modèle SY, euh, non seulement à température nulle, donc à température nulle, on a ce comportement caractéristique ici, où là j'ai écrit à la fois la partie... Euh, réelle est la partie imaginaire de la susceptibilité locale dynamique, dépendant de la fréquence. Donc vous voyez que sa partie imaginaire elle a cette propriété remarquable d'être une constante, indépendante hein, de la fréquence, et puis la partie réelle a une divergence logarithmique à basse fréquence, donc c'est très, très différent de ce qui se passe dans un, euh, dans un système de spin euh, habituel, et euh, à température finie, on peut étendre cette solution par les arguments d'invariance conforme qu'on avait vu la dernière fois, ou par substitution explicite dans les équations intégrales. Donc toujours dans la limite où oméga et t sont petits devant j, mais dans un rapport arbitraire, on en déduit que la partie imaginaire de la susceptibilité dynamique est donnée par cette expression. Donc c'est signe de oméga pour oméga plus grand que t, et puis oméga sur t pour oméga plus petit que t. Et donc, j'avais mentionné que cette dynamique de spin est celle postulée, disons, dans la phénoménologie du liquide de, du, du de fermi marginal pour les supra-OTC très tôt dans l'histoire de, de ces systèmes. Voilà. Alors maintenant, donc, ce que je vais, voudrais faire, c'est... Euh, alors, je ferai peut-être ça à la fin. Je vous parlerai de phase verte de spin à la fin parce que ça s'accordera mieux avec la suite. Donc maintenant, ce que je voudrais faire, c'est introduire des porteurs de charges itinérants dans ce problème. Donc, euh, le premier article qui a fait ça à ma connaissance, c'est l'article d'Olivier Parcollet et moi-même, il y a une vingtaine d'années, et le contexte dans lequel on l'avait fait, c'était dans le contexte d'un modèle TJ. Donc, on a euh, des fermions qui sautent, les spins ici sont ceux des fermions, hein, c'est-à-dire que S, c'est ces croix euh, alpha, et bêta, essentiellement, avec la matrice qui va bien et on introduit une contrainte de non-double-occupation que j'ai écrite ici dans le contexte de SUM, c'est-à-dire qu'on impose que le nombre de fermions par site est plus petit que M sur 2. Vous voyez que si M est égal à 2, et le cas SU2, spin 1,5, ça veut dire qu'on a au plus un fermion par site. Donc j'aurais pu écrire aussi des projecteurs, ici, hein, PI et PJ, qui me disent que je ne peux sauter d'un site sur l'autre que s'il si n'y a pas déjà euh, plus que M sur 2 fermions sur le site vers lequel je saute, mais dans la mesure où j'ai écrit à côté qu'on imposait cette contrainte sur chaque site, euh, voilà le, le problème, c'est Hamiltonien plus la contrainte. Donc, euh, vous voyez, c'est la physique d'un isolant de mode. Alors, pourquoi isolant de mode Parce qu'à euh, cause de cette contrainte, on peut vraiment dire qu'on a des spins localisés quand on est au demi-remplissage, quand il n'y a pas de porteur de charge, quand on a exactement M sur deux fermions par site, qui sont, dont les spins sont liés entre eux par cette interaction d'échange aléatoire euh, des aléatoires J, J, S, J, qui dans ce cas, M grand, conduit à liquide de spin. Et puis, on dope ce système. Donc évidemment, la question qui est ouverte, c'est ce comportement de liquide de Fermi marginal pour la dynamique de spin, c'est le comportement qu'on a quand les électrons bougent pas. Donc le terme liquide de Fermi marginal est un peu un abus de langage puisqu'on a des électrons localisés. La question, c'est est-ce que ce comportement physique survit par dopage c'est ça le problème qu'on voulait aborder. Euh, une, il y a une manière équivalente que je voudrais mentionner aussi de, de formuler ce problème, qui, est, euh, qui a été euh, introduite euh, il y a quelques années euh, par Balance, euh, qui, était là, qui est ici actuellement en visite au collège et, et, et son groupe, dans lesquelles, au lieu de considérer euh, ce modèle euh, sur un réseau complètement connecté avec des hoppings aléatoires et des JJ aléatoires, on considère un réseau périodique de d'atomes qui sont des atomes euh, sage défiés qui taieff. Donc, si vous voulez, on considère un réseau périodique. Ça peut être par exemple une chaîne indé, mais ça peut être n'importe quoi en fait. Sur chacun des sites, donc maintenant c'est un modèle qui est sur un réseau vraiment de Bravais, si vous voulez, pas un réseau complètement connecté. Chacun de ces objets a dans ce contexte, on pourrait probablement l'appeler M orbitale, et une interaction comme celle qu'on avait vue au premier cours, U alpha, bêta, gamma, delta, c'est quoi Alpha, c'est delta, donc une, un tenseur d'interaction complètement aléatoire, et on met entre ces, ces objets des hoppings aléatoires, donc ils sont aléatoires à la fois entre deux orbitales et entre deux sites. C'est une formulation euh, du problème qui a été donnée il, il y a quelques années et qui conduit... Euh, au moins dans la phase des ordonnées, à des, à des équations qui sont strictement équivalentes à celles euh, du modèle euh, formulé euh, de cette manière-là. Alors, euh, pour traiter ce problème, donc pour traiter ce problème où maintenant les fermions peuvent sauter, donc ce problème moins TIJ, c croix i alpha, CIJ, alpha, plus somme de JJSS, il faut que j'étende euh, le... La description de, de spin SUm à des électrons itinérants, et ça c'est quelque chose qui se fait bien avec une méthode qui est classique dans le problème à un corps quantique, qui est une méthode de boson dit esclave. J'avais promis que j'écrirais en anglais au tableau, donc je vais essayer de continuer en anglais. Et donc pourquoi, euh, pourquoi ces, ces bosons auxiliaires Alors on, on aime actuellement plutôt les appeler bosons auxiliaires. Pourquoi ces bosons auxiliaires Parce que ça permet d'implémenter la contrainte de non-double occupation. Donc sur chaque site, on doit implémenter une contrainte qui est que somme sur alpha de C croix I alpha, C I alpha est plus petit ou égal à M sur 2. Alors vous voyez que ça, c'est quelque chose qui est très désagréable à, à implémenter parce que c'est une inégalité. Et il est beaucoup plus facile dans un formalisme lagrangien euh, d'implémenter une contrainte qui soit... Euh, une égalité ou holonome, si vous voulez. Alors, une manière de faire ça, c'est de dire qu'on va étendre l'espace de Hilbert en utilisant un degré de liberté bosonique sur chaque site BI. Si on avait affaire à des électrons issus de spin-en-mi habituels, ce qu'on ferait, c'est la chose suivante c'est-à-dire qu'on déclarerait que l'état vide, où il n'y a pas d'électrons, c'est un état dans lequel on a un boson. Donc les bosons comptent les trous, c'est ça l'idée. Hein. Et puis l'état où il y a un fermion, un électron de spin up, c'est un état où il y a zéro boson. Et puis où il y a un fermion f auxiliaire de spin up. Puis de même l'état down, c'est un état sans trou et avec un boson, un fermion auxiliaire de spin down. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a... Mais évidemment, puisqu'on a des bosons, on pourrait aussi considérer des états dans lesquels il n'y a pas seulement 0 et 1 boson par site, mais aussi 2 bosons, 3 bosons, etc. Et clairement, ces états-là ne correspondent pas à des états physiques. Donc, pour se ramener à l'espace de Hilbert physique, il faut une contrainte qui me dit que le nombre de fermiers auxiliaires par site et de boson auxiliaire par site dans le cas SU2 est égal à 1. Donc ça, c'est le cas SU2 habituel, spinami. Donc vous voyez que ça, ça me garantit. J'ai étendu mon espace de Hilbert avec des degrés de liberté bosoniques et je l'ai reprojeté sur l'espace physique tel que l'ensemble des états physiques qui est ici correspond exactement à l'ensemble des états physiques dans ma représentation étendue. Et donc l'idée qui est sous-jacente sous à toutes ces méthodes de, de variables auxiliaires, c'est de dire on va étendre l'espace de Hilbert, on va construire dans cet espace de Hilbert étendu un ansatz de champ moyen pour la fonction d'onde, disons, on peut même y penser en termes de fonction d'onde, et quand on reprojette cette fonction d'onde sur l'espace physique, eh bien on trouve une fonction d'onde qui est une peut-être une bonne approximation de la fonction d'onde du problème physique. Alors il se trouve que dans la limite m infini, cette procédure est exacte, c'est ce que, ce que je vais utiliser maintenant, mais on peut utiliser cette procédure comme une approximation dans le cas euh, SU2. Je, je mentionne au passage que euh, cette idée est très générale et elle a récemment servi pour construire des fonctions d'onde euh, fermioniques représentées comme des réseaux de neurones, dans lesquels, et ça sera le sujet de mon cours de l'année prochaine, probablement, dans lesquels on étend l'espace de Hilbert à des degrés de liberté non physiques, on euh, fait un ansatz pour la fonction non variationnelle dans cet espace étendu qui est euh, un simple déterminant de Slater, par exemple, mais avec une contrainte, donc de ce type. Cette contrainte doit être implémentée sur chaque site, évidemment, c'est la, la difficulté du problème, entre autres, et on. On, au lieu d'implémenter cette contrainte de manière approchée, on essaie de l'implémenter de manière exacte et on reprojette sur l'espace physique. Voilà, donc c'est une idée qui, euh, qui peut servir dans pas mal de contextes, y compris pour construire des fonctionnements variationnels de, 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 de cas physiques, pas nécessairement à M infini. Alors, ce, ce, cette représentation, c'est vraiment la représentation de, de, de bosons esclaves très, très, très standard qui a été introduite il y a très longtemps par Barnes, euh, et l'autre euh, Coleman, Nunes, euh, beaucoup d'autres, puis Kotler et et elle s'étend au KSUM. Donc Dans le KSUM, euh, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est on introduit toujours donc un boson, on introduit une collection de fernions, maintenant, alpha est un indice qui va de 1 à m, et puis, euh, on introduit une contrainte, qui est que somme sur alpha de F croix I alpha F I alpha plus B croix i sur chaque site est égal à M sur 2. Donc vous voyez, ça, ça me dit que euh, s'il n'y a pas de trou, donc si B croix B0, ben, je retrouve mes, mes, mes spins habituels que je représente par des fermiers auxiliaires, et s'il y a un trou, eh bien ceci euh, est autorisé, mais s'il y a plus, euh, plus que M sur 2 électrons, euh, eh bien, pas, je ne peux pas satisfaire cette contrainte. Donc, cette contrainte me permet de garantir que le nombre d'électrons physiques est plus petit ou égal à m sur 2. Donc, voilà l'idée. Voilà et euh, l'opérateur physique de création d'un électron, donc mes, mes électrons de départ, euh, consiste évidemment à créer un, un, un fermion auxiliaire de même nombre quantique et à détruire un trou. Donc, ça, c'est la représentation... De la manière dont. Il faut lire cette équation comme la manière dont cet opérateur agit dans l'espace étendu. Donc j'ai un espace étendu dans lequel j'ai les variables f et b. Et quand je crée un électron euh, physique, euh, ça, la représentation de cette opération sur les états euh, tels que je les ai représentés dans l'espace étendu consiste à créer un, un fermion auxiliaire et en même temps détruire un trou. Alors vous voyez que quand je fais ça, cet Hamiltonien acquiert euh, l'expression suivante. Donc ici j'ai somme sur ij, somme sur alpha, et maintenant je vais avoir ici euh, f croix i alpha, f j euh, alpha, et j'ai également euh, b euh, i b croix j. Donc ceci me dit que quand un électron saute, eh bien, le trou correspondant, euh, s'il y en a un, saute également. Et il est facile de montrer qu'en fait, le terme qui est là, il est facile de montrer que euh, la représentation des, des opérateurs de spin, SI, c'est quelque chose qui ne nécessite pas l'introduction du boson esclave. En fait, je pourrais écrire SI comme euh, F croix B, euh, B croix F, je peux aussi l'écrire directement comme f croix f. La raison étant que l'opérateur de spin n'agit que s'il y a un électron. Enfin, que s'il y a au moins un électron. Donc en fait, les opérateurs de spin, en utilisant la contrainte qui est ici, je peux m'assurer qu'ils ils ont la même représentation que ceux que j'avais que avant, c'est-à-dire f croix alpha, f bêta, moins un terme de trace que je n'écris pas. Donc le terme qui est ici, il peut se réécrire comme on l'avait fait dans le cas euh, du modèle sans, sans trou, quelque chose qui est, j'écris de manière un peu schématique, hein, mais quelque chose qui est f croix i alpha, fj j, euh, fi beta, f croix j beta LJ alpha, quelque chose comme ça. Il y a des termes de trace, il faut faire un petit peu attention, mais en gros c'est ça. Alors, ceci c'est bien, mais, mais il ne faut pas oublier qu'il faut implémenter la contrainte qui est ici, et en principe, il faut l'implémenter exactement sur chaque site, et également, si j'avais une représentation, disons, par une intégrale fonctionnelle de ce problème, à chaque tranche de temps. Donc, il est indispensable d'associer à ces Hamiltonien la contrainte que, somme sur alpha, de f croix i alpha, fi alpha, plus b, b croix i bi, égale m sur 2. Alors, pour implémenter cette contrainte dans un formalisme d'intégrale fonctionnelle. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut introduire un multiplicateur de Lagrange qui va être à la fois une fonction du site et du temps. Donc, euh, si j'écris, euh, si j'écris, euh, vous n'allez pas, je ne vais pas vraiment euh, continuer de manière très formelle, mais si j'avais à écrire une intégrale fonctionnelle de ce problème, ça serait quelque chose comme df, df croix, il y a aussi db, db croix, d'accord et puis il y a une intégrale sur les multiplicateurs de Lagrange en chaque site, tout ça c'est sur chaque site, hein. et puis j'ai exponentielle d'une certaine action, et cette action, ça va être l'intégrale des taux, de quoi Eh bien, je vais avoir quelque chose qui va être euh, somme sur alpha et i, Alors, je ne vais pas me tromper, pas me tromper dans les, trop dans les signes, euh, de f croix i alpha sur des taux de Fi alpha. Et puis ici, il doit y avoir plus mu, le potentiel chimique, i alpha, Fi alpha. Voilà. Et puis ici, il va y avoir un terme, donc ça, c'est le terme quadratique. Et puis il va y avoir ici un terme lambda i de taux fois la contrainte. Donc, somme sur alpha, toujours la somme sur i, hein. De f croix I alpha, fi alpha, plus b croix i bi, moins m sur 2. Et puis après, il va y avoir le terme en jj En plus, euh, somme sur i de jj de J, J, f croix f, f croix f. Alors, on s'est déjà traité cette partie, donc c'est le le les équations de Y. Et pour le reste, vous voyez que tout est bien préparé pour que ce problème ait une bonne limite de grand M. De m grand, puisque ici ça va scaler quand même. Il y a une somme sur alpha. Ici aussi, ici aussi, c'est pour ça que j'ai mis un m dans la contrainte. Donc tout se passe bien. Et qu'est-ce qui se passe ici J'ai un seul boson. Donc ce qui se passe dans la limite de m grand, au moins dans cette limite de m grand, il y a d'autres manières de faire la limite de m grand en introduisant des bosons qui ont aussi un indice, un nombre quantique supplémentaire. Subir et son groupe ont pas mal travaillé sur ça dans les dernières années. Mais disons, dans cette limite de M grand, qui est la plus standard, ce boson condense. Et ça, c'est le signe euh, très clair, pour euh, ceux qui connaissent ces méthodes, qu'on fabrique un liquide de Fermi. Dès que le boson condense, on va avoir fabriqué un liquide de Fermi. Pourquoi Parce que essentiellement, le boson condense, ça veut dire que B devient un pur nombre, juste une amplitude, hein. Et vous voyez que ça, ça me dit que l'électron physique, c'est juste un fermion multiplié par un nombre dont l'interprétation, c'est essentiellement le racine carrée du, du poids de quasi-particules. Donc ces, ces descriptions de champ moyen ou le point-colle, si vous voulez, en grand thème, de ces théories de, de bosons auxiliaires, c'est des liquides de Fermi. C'est une description tout à fait minimaliste dans lesquelles on a des quasi-particules parfaites euh, avec un poids qui est donné par l'amplitude de condensation du boson. Donc dans un item grand, le boson condense avec une valeur moyenne que j'ai appelée ici euh, « tout se passe bien euh, ». Il condense avec une amplitude d'ordre racine de M, c'est pour ça que ce terme est d'ordre M aussi. Donc, et il faut satisfaire la contrainte B croix B plus F croix F égale M sur 2 donc ça, ça, vous voyez, ça me dit que l'amplitude de condensation du boson doit être égale à la racine carrée du dopage, puisque somme de f croix f, c'est le nombre de particules, le nombre d'électrons, c'est somme de c croisés, c, Et donc ça vous dit tout de suite que l'amplitude de condensation doit être égale à la racine carrée du dopage, delta, où j'ai défini le dopage comme la distance à m sur 2, donc le nombre de particules sur un site donné de couleur donnée, égale à moins delta sur 2. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît très bien euh, dans le contexte du modèle Tj en grand M, indépendamment du terme de Sage Défier, qui est que, euh, euh, en gros, euh, dans cette description la plus simple, le boson condense, on obtient euh, des électrons physiques qui sont donnés, j'oublie les facteurs M pour l'instant, qui sont essentiellement donnés par racine de delta f. Nous en supposons que j'utilise cette théorie pour m égale 2, juste pour simplifier. Et plus... Alors évidemment, il faut lire cette équation comme ça, c'est le terme dominant et puis il y a des fluctuations au-delà du point col, puisque euh, cette équation-là, elle ne peut pas être valable en termes d'opérateur, dans la, dans la mesure où c'est croissé un, un anti-commutateur égal à 1, f croit f aussi, donc on a un problème si on se limite à ça. Hein, c'est la solution au point col qui satisfait ça. Et euh, ça, ça me dit tout simplement qu'on a, qu a remplacé euh, les, les, les électrons du problème par des quasi-particules qui ont une, euh, un poids de quasi-particules qui est le carré de cette chose, donc qui est égal au dopage. Et euh, vous voyez que puisque dans l'action qui est ici, le terme de Hopping... Euh, alors oui, j'ai oublié Tij ici, c'est important. Le terme de hopping va être multiplié par le carré de l'amplitude de condensation du boson. Ça me dit que le hopping effectif de mes quasi-particules, c'est T fois delta. Autrement dit que la masse effective de mes quasi-particules diverge comme un sur le dopage. Donc ça, c'est ce qui se passe en l'absence de Jij, hein, quand il n'y a pas le terme de CHDFI. -E, et ça remonte à des très anciens travaux des années 80 euh, sur, euh, sur ces modèles TJ-Dopé. Euh, cette description-là, qui est la description, je dirais, la plus basique d'un liquide de Fermi, d'un isolant de mode Dopé, euh, elle revient à ce qu'on appelle la description de brinkman et rice qui décrit l'isolant de mode Dopé comme un liquide de Fermi dans, lesquels, dans lequel la masse effective a été renforcée par un facteur 1 sur le dopage, et les quasi-particules ont un poids spectral qui est donné par le dopage. Ça, c'est vraiment la description, euh, je dirais, euh, one one euh, de doped mode insulé. Donc la question qui se pose ici, c'est euh, à quel point est-ce que cette description est changée en présence des J C'est la question à laquelle on a voulu répondre dans cet, dans cet article il y a une vingtaine d'années. Alors, ça c'est assez simple, parce que on sait traiter euh, la partie qui est là, on a vu que ça a conduit à la condensation du boson, mais on sait aussi traiter ce terme, c'est ce qu'on a fait depuis plusieurs séances, et ça, ça introduit une self-énergie pour les f, qui est notre fameux moins j carré, gf carré, gf. Et donc, il suffit de mettre tout ça ensemble, et euh, quand on met tout ça ensemble, on obtient une équation... Voilà, J'ai directement copié ce, ce, ce transparent de notre article de l'époque. Euh, on obtient une équation pour la self-énergie des fermions F, euh, qui est égale à euh, moins J carré GF GF. Donc, ça, l'équation euh, Sy n'a pas changé. Mais maintenant, l'équation d'autocohérence pour GF. Dans le cas du modèle Sy, c'était euh, Iω plus un multiplicateur de Lagrange moins sigma F. Et maintenant, vous voyez qu'il y a un terme supplémentaire qui se termine terme ici, hein, qui exprime tout simplement... Vous vous souvenez quand on a fait les fermions libres sur le réseau complètement connecté la dernière fois, on avait une équation d'autocohérence qui était GF moins 1 égale I oméga plus mu moins T carré GF. C'est ça qui me donnait la loi de Wigner. Hein, vous vous souvenez de ça Donc ici, on a juste collé tous ces morceaux ensemble. On a... Euh, une équation d'autocohérence pour GF qui est juste celle de la dernière fois à part que le hopping a été renormalisé par le dopage, ça c'est ce qu'on vient de voir ici et puis on a en plus une self-énergie à et on met tout ça ensemble et on se demande ce qui se passe donc voilà les équations de base alors dans ces équations il y a quand même deux paramètres qu'il faut déterminer hein. en plus il y a le potentiel chimique qui est comme d'habitude déterminé par la contrainte que le nombre de particules est égal à ce qu'il faut ça, c'est une chose. Et puis, il y a une équation variationnelle pour le paramètre de Lagrange. Alors, j'ai été un peu vite là sur l'histoire du paramètre de Lagrange. En fait, au point col, on peut montrer que non seulement le boson condense, mais également le paramètre de Lagrange devient un simple nombre qui est indépendant du site, qui est aussi statique. En fait, statique, c'est un choix de jauge, mais indépendant du site. Donc, en fait, I lambda I au point col peut être remplacé par tout simplement un paramètre lambda 0 qu'il faut déterminer variationnellement juste en minimisant euh, l'énergie libre, et, euh, et ça conduit à une certaine équation pour lambda 0 qui est ici. Voilà, donc ça c'est le, les équations euh, qu'on avait établies à l'époque pour, euh, pour, pour ce problème d'un thème grand, et maintenant on va analyser par un argument, de, par une analyse de basse fréquence, comme on l'a fait déjà plusieurs fois dans les cours précédents, on va analyser euh, ces équations pour savoir si ce terme change quelque chose. Hein, donc, on sait que quand on est au demi-remplissage, ce terme est absent. On a la solution liquide de spin de CHDFI. Et cette solution, je vous rappelle, elle se passe par un bon matching entre les lois de puissance à droite et à gauche. C'est-à-dire que la self-énergie est en racine de ω. Et ici, la fonction de Green est en 1 sur racine de ω, et tout se passe bien. Hein C'est comme ça qu'on avait vu que racine de était la solution. Donc Maintenant, qu'est-ce qui se passe Alors Supposons que la solution reste en racine d'oméga. Supposons que, quand on dope, on, on ait un liquide de fermée marginal jusqu'à température zéro, les basses fréquences. Bon, alors, si vous insérez cette ansatz, vous allez avoir ici racine d'oméga, mais ici, vous allez avoir 1 sur racine d'oméga. Alors ça, c'est très embêtant, parce que, du coup, vous n'allez plus avoir un bon accord des lois de puissance à droite et à gauche de cette équation, vous voyez que ce terme devient dominant par rapport à celui-ci. Puisque ça, ça serait racine d'oméga, ça, ça serait 1 sur racine d'oméga, donc à basse fréquence, c'est lui qui domine. Donc ça vous dit tout de suite que ce terme est dangereux. Ce terme est relevant. Il casse la belle solution de subir. Alors on peut aller un petit peu plus loin, on peut se demander à quelle échelle d'énergie ça se produit. Alors pour voir à quelle échelle d'énergie ça se produit, il suffit de se demander quand est-ce que ce terme, alors je pense que je peux effacer Je peux effacer un peu tout en fait, mais je vais effacer ça, il suffit de, de se demander quand est-ce que le terme en t delta carré gf domine par rapport au terme en sigma f. Donc dans la solution SY, on avait que sigma f était en racine de j oméga. J'écris juste ça comme des on a vu tous les facteurs qu'il y avait entre la partie réelle et la partie imaginaire. J'écris juste ça de manière un peu sloppy, comme ça. Donc, en racine de J oméga et GF, lui, était en 1 sur racine de J oméga. Donc, la condition pour que le terme en sigma F domine sur les termes dangereux, d'accord, c'est que T delta carré sur racine de J oméga soit plus petit que racine de J oméga. Donc ça, ça me dit que ce... on doit retrouver le comportement de sage-défié quand oméga star, quand oméga est plus grand qu'une certaine échelle d'énergie, que je vais appeler dans la suite epsilon star, qui vaut t, carré, t delta carré sur J. Ça, ça, pour, pour cette condition de fréquence et aussi de température, hein, eh bien on retrouve le comportement sage-défié. Alors ça c'est déjà assez intéressant parce que vous voyez que ça introduit une nouvelle échelle d'énergie dans le problème, qui varie comme le carré du dopage, donc c'est bien différent de brinkman Rice où l'échelle d'énergie caractéristique, c'est T delta. Ici, on voit qu'il y a un régime, alors évidemment, tout ça ne peut être correct qu'à faible dopage, quand delta est plus petit que J sur T. Et donc, ça, on a déjà découvert deux choses, juste euh, par cet argument en agitant les mains. On a découvert qu'il y avait deux régimes de dopage, il y a un régime de dopage où delta est plus petit que J sur T et un régime de dopage où delta est plus grand que J sur T. Et que dans le régime de dopage delta plus petit que J sur T, l'échelle caractéristique, c'est pas l'échelle de brinkman ress T delta, mais c'est une échelle d'énergie beaucoup plus petite, T delta, T delta carré sur J. Donc, ça, c'est intéressant, euh, parce que ça montre que les corrélations magnétiques, qui sont contrôlées par le super-échange ici, changent la physique de l'isolant de mode dopé, en dessous d'un dopage caractéristique d'ordre J sur T, et. Euh, c'est quelque chose qui est qualitativement pertinent pour la phénoménologie des, des cuprates supraconducteurs et des isolants de mode dopé en général, où il y a effectivement deux régimes de dopage. Il y a un régime de dopage grand devant J sur T, euh, dans lequel une description de ce type n'est peut-être pas absurde, mais il y a un régime de dopage petit devant J sur T, ou de l'ordre de J sur T, où les corrélations magnétiques sont importantes, et l'image de brinkman rice naïve euh, n'est pas vraiment correcte. L'image single-side des MFT n'est pas vraiment correcte non plus. Il faut aller vers des clusters pour tenir compte de ces corrélations magnétiques. Bon. Donc voilà, déjà, on a, on a déduit les celles d'énergie importantes. Et euh, qu'est-ce qui se passe quand on est à des échelles d'énergie ou de température qui sont plus petites que εF star Et bien, Tout simplement, ce qui se passe, c'est que maintenant, on est dans un régime différent où ce terme est sous-dominant par rapport à celui-ci. Ce qui domine, c'est la solution de cette équation-là. La solution de cette équation-là, c'est la même que s'il n'y avait tout simplement pas de self-énergie, hein, et on aurait tout simplement des quasi-particules renormalisées avec un hopping T delta, une masse effective 1 sur delta. Euh, donc, euh, ceci nous conduit à un diagramme de crossover, donc là, c'est l'argument qui est là, qu'on avait établi à l'époque, en fonction de la température ou de la fréquence et du dopage, qui vous dit qu'il euh, y a donc deux régimes de dopage, comme je le disais tout à l'heure, un régime où delta est plus petit que j sur t et un régime où delta est plus grand que j sur t. Là, on a l'image en gros de Brinkman-Rice, où on passe d'un liquide de Fermi à un régime incohérent quand la température est beaucoup plus grande que t delta. Dans ce régime-là, la masse effective des quasi-particules serait donnée par 1 sur le dopage. Et en revanche, s'il y a quelque chose de plus intéressant qui se passe ici, où on a une, une échelle de cohérence des quasi-particules qui est beaucoup plus petite, qui varie comme le carré du dopage, je peux aussi l'écrire comme ça, où delta étoile serait J sur T, donc est plutôt contrôlé par le super-échange, si vous voulez. Et quand on passe cette ligne de crossover, eh bien, le terme en racine de J-oméga de la self-énergie se met à dominer, donc on retrouve la physique euh, du, euh, du euh, métal, euh, du liquide de Fermi marginal avec une self-énergie en racine d'oméga et une dynamique de spin en euh, oméga sur T. Donc, Est-ce que ceci décrit un métal étrange euh, Pas encore comme vous allez le voir, parce que ce qui se passe ici, c'est qu'on a un crossover entre un liquide de Fermi, qui sera un bon conducteur. Quand je monte la température, on va avoir effectivement la physique d'un métal inhabituel, disons, avec une dynamique de spin à la, à la marginal fermi liquide Mais le transport dans ce, dans ce système a une résistivité. La résistivité du système est plus grande que la limite de Motto-Ferregel, dont je vais parler après, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment un métal étrange, on a un mauvais métal, a bad metal, euh, avec une résistivité qui est bien linéaire en température, par un mécanisme que je vais vous montrer tout à l'heure, mais qui euh, est plus grande que la limite de Motiofer-Regel. Voilà. Et donc cet article dé 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 décrivait le crossover, montrait tout ça, et décrivait le crossover ici, entre ce régime de liquide de Fermi. Et ce régime qui a une dynamique de spin qui est celle d'un liquide de Fermi marginal, mais un transport de mauvais métal avec une résistivité linéaire T. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu comment tout ça marche. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe Donc, on a une nouvelle échelle d'énergie qui est cette échelle d'énergie epsilon étoile, et on peut chercher à, à, à résoudre ces, ces équations et à comprendre ce qui se passe dans la limite où Ω et t sont, euh, sont, euh, sont à comparer à cette énergie epsilon F star. Donc on va se placer dans une, dans une limite où euh, Ω, t et epsilon F star sont toutes plus petites que j et que t. Donc ça c'est ce qui joue le rôle du, des cut-off euh, haute énergie du problème. Mais en revanche, oméga sur T et aussi T sur epsilon star, on peut prendre ces variables-là, par exemple, peuvent être ce qu'on veut. Donc on veut décrire ce crossover associé à epsilon star, et on veut aussi décrire le crossover thermique oméga plus petit que T, ω plus grand T. Donc on peut montrer que toutes ces équations ont un régime de scaling dans lequel maintenant on a un scaling à deux paramètres, en ω sur εF star et T sur εF star, et... Euh, ce, cette euh, susceptibilité locale dynamique obéit à deux régimes donc quand T est beaucoup plus petit qu'epsilon star on a une dynamique de, de spin qui est euh, donnée par euh, l'expression de cette fonction d'échelle avec euh, cet argument égal à zéro on doit avoir un liquide de Fermi dans ce régime donc euh, la dynamique de spin d'un liquide de Fermi est la qui seconde oméga proportionnelle à oméga. Donc vous voyez que cette fonction-là, elle doit se comporter comme oméga sur epsilon f star, et oméga sur epsilon f star, ça nous donne oméga sur j epsilon f star, vous voyez qu'ici, les j disparaissent, et on obtient une échelle caractéristique qui est donnée par le carré du dopage. Donc ça, c'est le régime liquide de Fermi. A l'inverse, je peux regarder cette fonction d'échelle dans l'autre régime, quand T est plus grand que epsilon f star, c'est-à-dire quand on est dans... Oups. pointeur est vraiment terrible. Quand on est dans ce régime ici, et euh, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que on doit retrouver le comportement sy, c'est-à-dire que ceci doit se comporter comme racine de euh, oméga sur T, et donc on retrouve le comportement euh, euh, le, par, pardon, comme tangente oméga sur T, l'échelle epsilon F star disparaît complètement et on retrouve le comportement, la dynamique de spin d'un liquide de Fermi marginal avec une échelle d'énergie qui est contrôlée uniquement par J et plus par le, par le dopage. Donc ça, c'est le scaling pour la susceptibilité dynamique. Alors, ça veut dire aussi que et de vous retrouver les équations que je vais vous montrer. Voilà. Euh, ça veut dire aussi que le, 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 le temps de relaxation qu'on mesurait en RMN, par exemple, qui est donné par... Euh, ah, il y a qui seconde qui manque ici Qui seconde locale sur oméga à, à oméga égale 0. Pourquoi oméga égale 0 Parce qu'en RMN, les fréquences nucléaires sont très faibles. Hein, donc, on fait tendre oméga vers 0. Euh, eh bien, le 1 sur T1 passerait d'un régime linéaire en T qui est caractéristique d'un liquide de Fermi. C'est ce qu'on appelle la loi de Coringa vers un comportement caractéristique du régime de liquide de Fermi marginal marginale où 1 sur T1 est constant en température, avec une certaine fonction de crossover qu'on peut calculer, qu'on avait calculé dans cet article, qui est une fonction de T sur epsilon star. Alors on peut faire cette même analyse pour, les, pour la self-énergie, ce qui va nous permettre aussi de calculer le transport dans le problème. Alors pareil, pour la fonction spectrale des électrons, on a une double fonction d'échelle, en oméga sur epsilon étoile et t sur epsilon étoile. Pareil pour la, la self-énergie. Vous voyez, on peut écrire ça à vue essentiellement, parce que ρf, on sait que ça, la fonction spectrale, on sait que c'est la dimension 1 sur une énergie, et que ça, ça a une dimension euh, qui est celle d'une énergie. Donc vous pouvez essentiellement postuler ces formes d'échelle et vérifier qu'elles satisfont les équations. Et euh, tout se passe parfaitement dans le régime de liquide de Fermi, donc oméga est plus petit que qu'epsilon étoile, on trouve que sigma, euh, la partie imaginaire de la self-énergie, est de la forme oméga 2 plus pi t carré, qui est caractéristique du, du, euh, du régime liquide de Fermi. Alors vous voyez, ça c'est quand même assez marrant, parce que c'est une théorie de boson esclaves condensé, donc euh, s'il n'y avait pas le terme de sage-défié, typiquement, dans ces limites de grand M, on trouverait des quasi-particules de durée de vie infinie puisque ces méthodes de boson auxiliaires, quand on condense le boson et qu'il n'y a pas d'autres termes d'interaction, eh le, le point-col est un, juste un point-col où les particules f sont libres et donc elles ont un temps de vie infini. Mais là, grâce à cette self-énergie sigma f, on a une théorie où le, le, le boson est condensé et où néanmoins euh, on a un scattering rate qui est, pas, euh, qui est non trivial et qui est entièrement contrôlé par le terme d'échange euh, mais qui, euh, dans la limite de basse température, quand t est plus petit que epsilon se débrouille pour donner le bon comportement liquide de Fermi. Je trouve assez, assez remarquable. Et puis il y a le régime critique quantique, hein, le, régime, euh, euh, le régime de sage défier de ce problème, où euh, eh bien, tout ce qu'elle bien, vous retrouvez que sigma euh, f de Ω se comporte comme racine de Jt fois une fonction d'échelle d'oméga sur t qui est la fonction d'échelle qu'on avait vue dans les cours précédents, qui est dictée par la variance conforme. Alors, là, j'ai employé le mot régime critique quantique. C'est le régime critique quantique de quoi bah, du, de, la, de la fusion de l'isolant de notes. C'est-à-dire vous pouvez voir ce problème comme... Ça, c'est le dopage, ça, c'est la température. On a notre échelle de haute énergie ici. Ici, on a un isolant de notes qui devient un liquide de spin où les spins se corrèlent en un liquide de spin sans s'ordonner à la SY. Et ici, vous avez un liquide de Fermi. Donc euh, Ici, il y a un point critique quantique qui est misérablement à dopage nul. Et euh, le régime dont on parle, c'est le régime critique quantique de la fusion de, ce, de cet isolant de bottes. Alors c'est un peu malheureux qu'il soit à dopage nul, on aimerait bien qu'il soit à dopage fini, ça serait un petit peu plus pertinent pour la physique des vrais systèmes, et on va voir que c'est justement ça qui se passe dans le cas issu 2. Donc on verra ça euh, la prochaine fois, et dans le workshop aussi, puisqu'il y, y a des exposés sur ce sujet. Bon, je dirais quand même, oui, c'est toujours les arguments d'espace de phase. Oui, oui, ça vient du fait que tu peux le voir, euh, peux le voir tout simplement à partir de l'équation. Hein. Sigma F, on a vu, c'est moins J carré, GF de taux carré, GF de moins taux. Ça, c'est la manière la plus cheap d'arriver aux équations. Bon, tu vois, ça, c'est le fameux graphe euh, qui est comme ça. C'est le, le graphe en melon. Dans un liquide de Fermi, ce qui se passe, c'est que GF est en 1 sur taux à grand temps. Parce qu'il euh, a une représentation spectrale, G qui est euh, d oméga rho de oméga, exponentielle de moins ω taux, disons à basse température. Rho de oméga est constant à basse fréquence, donc ça, ça se comporte à un sur, juste par comptage de puissance comme un taux à grand temps, avec euh, quelque chose qui est rho de zéro ici, en gros. Donc je substitue cette expression ici, je trouve un taux cube, et un sur cube par 300 mètres c'est oméga 2. Juste de nouveau par comptage de puissance. C'est le même argument qui, qui s'applique dans tous les liquides de Fermi locaux. Tu peux... Alors là, on pourrait, alors oui, oui. Alors on pourrait par exemple, c'est une bonne question. On pourrait par exemple considérer le modèle euh, euh, SYK, cette fois les, les dots SYK connectés, avec une interaction à plus de deux fermions. Alors là, les choses se passeraient un peu différemment. Mais euh, bon, c'est un modèle un peu... On a déclaré qu'il n'y a pas d'interaction à deux fermions, quoi. Voilà, mais c'est sûr que si tu considères le modèle SYKQ dopé, tu ne vas pas trouver euh, ω2 plus T2, je pense. Voilà, donc muni de cette forme pour la self-énergie, on peut calculer le transport. Alors vous allez me dire... Euh, c'est bien gentil, mais comment est-ce qu'on va calculer le transport sur un réseau complètement connecté Ça va quand même être un peu compliqué de définir proprement le transport si tous les sites sont connectés à tous les autres. Alors C'est une bonne remarque, donc il faut changer un peu de modèle. Il y a plusieurs manières de faire ça. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure que la, la formulation, où on mettait des, des atomes SYK okay, cette fois, et qu'on les connectait sur un réseau régulier, donnait les mêmes équations exactement. Donc on peut faire ça et définir le transport proprement de cette manière-là. Une autre manière de faire, c'est au lieu de définir le modèle sur un réseau complètement connecté, on le définit sur un réseau de bêtes en grande dimension, sur un arbre. Et là, il y a une expression, même si on n'a pas l'avance par translation dans le sens habituel, il y a une expression du courant qui est bien définie et on peut calculer la conductivité comme un corrélateur courant-courant. Et donc je vous souvenais que je vous avais expliqué que le modèle fully connected avec des, des sauts aléatoires, donc il donne la, la loi de Wigner, il donnait les mêmes équations dans les phases désordonnées hein, que euh, le modèle sur réseau de bêtes avec des sauts non aléatoires, qu'elle est comme racine de Z, où Z est la connectivité du problème, dans la limite Z infini. On trouve aussi une loi semi-circulaire. Donc, pour définir le transport, on peut procéder de cette manière-là. On peut procéder en prenant des, des dots et swikés complètement connectés et définir proprement la conductivité. Et euh, ce qui se passe dans ces modèles où la self-énergie est purement locale, en fréquence, c'est que le, le calcul de la conductivité, ça s'est connu depuis... Euh, dans le contexte des MFT en particulier, c'est que le calcul de la conductivité euh, est très simple, parce qu'il ne fait pas intervenir de correction de vertex. Alors, j'ai peut-être peut expliqué rapidement pourquoi c'est vrai, cette histoire. Je vais vous expliquer ça de manière un peu... Euh, avec les mains, disons, mais pour que vous compreniez l'argument. C'est un argument qui est dû à Anil Kourana dans le contexte de DMFT il y a déjà bien longtemps, dans les années 90, donc, l'argument est en gros le suivant. Donc, la, la conductivité, c'est euh, quelque chose qui est en gros 1 sur la fréquence fois un corrélateur courant-courant. Euh, vous pouvez voir cette équation comme euh, aussi reliée à l'équation de continuité. Hein, euh, Détero plus divergence J égale 0. On euh, peut relier le, la diffusivité à la conductivité. Bon, je, je, je suis à très imprécis, hein, mais en gros, c'est ça. Et le corrélateur courant-courant c'est quelque chose. Alors le courant, si j'étais sur un réseau, euh, si sur un réseau euh, avec l'invariance par translation habituelle et une énergie cinétique qui serait euh, somme sur k de epsilon k, c croix k, c k, plus des termes d'interaction, le courant c'est quelque chose qui est somme sur k de gradient k de epsilon k, qui sont les vitesses des électrons, fois c quoi k, c k. Le point important c'est que cet objet il est impair en k donne moins k. Donc ça c'est c'est juste parce que quand vous sautez d'un site sur l'autre, ça donne un courant positif et de dans l'autre sens, un courant négatif. Et euh, donc, je peux écrire ce, ce, ce corrélateur comme un terme, ce qu'on fait toujours dans le problème à une core, on décompose ce corrélateur en un terme qui est, entre guillemets, comme s'il si, euh, y avait le théorème de Wick. Donc ça, c'est un certain C croix gradient C, C croix gradient C. D'accord Le gradient, c'est celui-là. Euh, donc il y a un terme où les choses se passent comme dans le théorème de Wick où j'ai deux fonctions de Green et ici des vertex qui sont les, les courants les... et puis j'ai ici des corrections de vertex qui sont compliquées alors si je ne calculais pas une conductivité et si je calculais par exemple une fonction de réponse spin-spin ou charge-charge même quand la self-énergie est locale ce terme est toujours très important donc, ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien dans la théorie de sur-moyen dynamique. Les fonctions à deux particules ne sont pas du tout données par des produits de fonctions à une particule. Mais la conductivité est une, ex, une exception. Pourquoi Parce que, imaginez maintenant que cette fonction de Green ici, ce soit quelque chose qui fasse intervenir une self-énergie. Donc, je peux toujours l'écrire comme ça, mais que maintenant, cette self-énergie est purement locale. Ça ne dépend que de la fréquence, ce qui est le cas dans ce modèle, ce qui est le cas en DMFT en général. Donc, vous voyez que ce terme, ben, il va me donner une certaine contribution, mais maintenant, le terme qui est là, il fait intervenir deux fonctions de Green avec son, son facteur de vertex gradient K de epsilon. Ici, j'ai une certaine fonction de vertex. Dans toutes ces théories, pour que ce soit cohérent, si la self-énergie est locale, cette fonction de vertex doit pouvoir être aussi remplacée par sa composante locale. Donc, ceci maintenant est une fonction de trois fréquences mais pas des moments extérieurs. Et donc ici, la sommation sur k' elle est libre. Et vous voyez que maintenant, ici, j'ai un objet qui est impair en k donne moins k, donc la sommation sur k donne 0. Donc dans une théorie qui a une self-énergie locale, la conductivité n'a pas de correction de vertex. Donc ça, c'est quelque chose qui a été souligné par Wuhan, je crois, dans les années 80... Allez, peut-être 12 chose comme ça, ou 11, je ne suis pas sûr. Donc c'est très facile de calculer la conductivité juste par convolution de deux fonctions de Green, et c'est l'expression qui est là, donc on prend l'expression de l'opérateur courant, euh, et puis on, on débobine cette, ce corrélateur ici, je ne veux pas faire un cours sur le transport, mais euh, voilà, c'est en gros la formule de Kubo, sans correction de vertex, qui me donne cette expression. donc vous reconnaissez ici hein, en gros la structure de cette équation. Il y a euh, une intégrale sur K qui est ici écrite comme une intégrale sur epsilon puisque si je formule le problème sur le réseau de bête par exemple je j'ai pas vraiment de moment hein, donc euh, on l'écrit comme une intégration sur l'énergie, une fonction de transport ici qui est en gros la somme sur k de gradient epsilon carré delta d'epsilon de moins epsilon k. donc il dépend que de la structure sans interaction du problème et puis une intégrale sur la fréquence interne de cette bulle, qui est une convolution de deux fonctions spectrales. Et puis des facteurs de Fermi qui viennent des, des sommations. Qui viennent du fait que si j'excite je, un électron à la fréquence oméga, je peux le faire seulement que si euh, les fréquences matchent à droite, avec les bons facteurs de Fermi. Bon, donc Voilà en gros d'où vient cette équation. C'est donc simplement la formule de Kubo, sans correction de vertex, obtenu par convolution de deux fonctions de gris Ça, c'est la conductivité optique qu'on mesurait en spectroscopie infrarouge. Vous, vous entendrez un exposé au workshop par Dirk van der Marel avec de telles mesures. Euh, si on se spécialise sur la conductivité statique, donc la résistivité du problème, sigma dc, on fait tendre oméga vers 0, on obtient cette expression. Et donc, le, le, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit calculer ce, cet objet avec... Euh, une fonction euh, spectrale, alors c'est la fonction spectrale des électrons physiques, donc en fait c'est delta fois la fonction spectrale des électrons f, c'est pour ça qu'il y a ces facteurs delta qui apparaissent ici, qui est donné par cette expression-là. Il me semble que j'ai dû oublier un facteur delta en face de cette équation, qui est le résidu de quasi-particules en face de tout le monde. When the self-energy is local and the vertex is local, yes. And the word, oh, there's a secondary condition. Yes, yes, there is a secondary condition. Uh, well, okay. So the precise statement is that for the vertex corrections to be zero, you need to have a local self-energy, but you also need to be able to replace in the k-integral gamma by a local object. So this is a little subtle, because if you do this in the MFT, the vertex is not, strictly speaking, local. It has k-dependence, but the, the, when you k-sum, the values that the vertex takes, takes at some exceptional values of momenta have zero weight in the integral, and you can replace in the k-summation gamma by the local impurity vertex. So under those conditions, it works. Well, okay, great. <laughs> you know, a fully consistent theory of a local self-energy with a... If you have a local self-energy, can you get a fully consistent theory in which the vertex is non-local? I kind of doubt that a little bit. But anyway, we can... So this is the way it works here. And more generally in the DMFT context. I'm not claiming this is completely general. OK, donc euh, quand on fait tout ça, au final, euh, voilà ce qu'on trouve. Et je vais vous expliquer pourquoi on trouve ça. Donc évidemment, dans le régime liquide de Fermi, parce que la self-énergie à oméga 2 plus T2, on trouve une résistivité en T carré. On trouve une résistivité en T carré avec un coefficient de vent qui est contrôlé par euh, euh, toujours cette échelle d'énergie epsilon étoile qui est écrite ici. Et euh, vous voyez qu'elle dépend comme T sur epsilon F étoile au carré Juste par des arguments de scaling. Et en fait, euh, c'est quelque chose qu'on connaît aussi dans le contexte général des liquides de Fermi fortement corrélés. C'est quelque chose qui s'appelle la loi de kadowaki woods qui me dit que la résistivité dans beaucoup de matériaux fortement corrélés se comporte comme at ça c'est le liquide de Fermi, que la chaleur spécifique ou la masse se comporte comme gamma. Gamma, c'est quelque chose qui mesure la masse effective, et qu'il y a une relation A proportionnelle à gamma 2, si on compare pas mal de matériaux entre eux, et ça vient juste du scaling, ça vient juste du fait qu'il y a une échelle d'énergie caractéristique importante. Ça, ça s'appelle la loi de Kadawaki-Woods. Alors, donc ça, c'est ce qui se passe dans le liquide de Fermi, ce n'est pas particulièrement euh, original. Ce qui est plus intéressant, c'est que quand on passe à travers ce crossover ici, on obtient une résistivité qui est linéaire en température, euh, comme T sur epsilon étoile. Euh, maintenant, T est plus grand qu'epsilon étoile, donc vous voyez que, exprimé dans les unités naturelles, dont on va voir dans les transparents suivants que c'est en gros la, la valeur caractéristique dite de et Hegel, cette résistivité est grande. Et pourquoi est-ce qu'on trouve une loi linéaire en température Alors ça, c'est une chose très, très curieuse, parce que, dans ce régime, la self-énergie varie comme racine de t. C'est le régime SY. Donc vous pourriez penser que puisque la self-énergie varie comme racine de t, le scattering rate varie comme racine de t. Et donc euh, la résistivité euh, devrait être comme euh, racine de t, non pas t. Et en fait, ce qu'on trouve ici, c'est t, c'est pas racine de t. Et la raison de ça, c'est que comme, dans, comme on est dans un régime tellement de mauvais métal. Quand on analyse précisément ce qui se passe dans cette expression, on voit que le terme qui est là, c'est-à-dire le terme de dispersion des quasi-particules, il devient négligeable devant la self-énergie. donc C'était précisément le critère qu'on avait utilisé, si vous vous souvenez, pour dire que qu'à des énergies plus grandes que cette échelle d'énergie caractéristique, on retrouve le régime Sy. C'était que le terme racine le terme de self-énergie, dominait le terme d'énergie cinétique. Donc, Si c'est le cas, il faut en tirer les conséquences jusqu'au bout. Ça me dit que ce terme domine ce terme. Donc, en fait, la dispersion des électrons est complètement négligeable dans, dans, ces, dans ces fonctions spectrales, dans ce régime. Et donc, vous voyez que ce qu'on trouve, c'est que la fonction spectrale dans ce régime est très large. Elle n'a pratiquement pas de dispersion en énergie. Et que, du coup, la conductivité varie non pas comme le scattering rate, mais comme le carré du scattering rate, parce que ça, c'est 1 sur sigma, il y a un sigma ici, un sigma là, c'est 1 sur sigma, il y a deux fonctions spectrales. Et donc, ça fait 1 sur racine de T fois 1 sur racine de T, d'où le T linéaire. Donc ça, c'est le mécanisme de parcollet pour la résistivité linéaire dans un mauvais métal dont le scattering, le, le temps de vie des quasi-particules le, le, la self-énergie varie comme racine de T. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Donc c'est très différent, vous voyez, il y a vraiment deux régimes de transport extrêmement différents. La manière dont se passe, juste pour que vous ayez un petit peu une idée de comment se passe cette intégrale ici, la manière dont ça se passe dans le régime de liquide de Fermi, vous avez à faire une intégration sur la convolution de deux fonctions. Spectrale. Donc, en gros, partie imaginaire de G, partie imaginaire de G. La manière dont ça se passe dans un liquide de Fermi, c'est que. et une intégrale sur l'énergie, sur l'impulsion. La manière dont ça se passe dans un liquide de Fermi, c'est que les fonctions spectrales sont très étroites. Il y a un pic de quasi-particules très étroit. Et donc, en gros, ce que vous avez ici, c'est le carré d'une fonction delta. Donc, c'est quelque chose qui se passe mal. Intégrer une fonction delta, c'est bien, mais son carré, ça demande un peu plus de soin. Donc, pour le faire très vite avec les mains, la manière dont ça se passe, c'est qu'il y en a un qui agit comme une fonction delta, qui vous met sur la surface de Fermi. Donc ça, en gros, c'est une fonction delta. Et l'autre, qui vous dit que le l'autre, c'est la partie imaginaire de 1 sur oméga euh, moins epsilon euh, moins le scattering rate, donc I gamma. Et donc, en gros, ce que vous faites ça, c'est que ça vous donne 1 sur gamma. Donc on peut faire ça plus précisément, évidemment. en écrivant correctement le scaling dans cette intégrale. Mais le résultat de tout ça, c'est que la conductivité, c'est la fonction de transport sur la surface de Fermi divisée par le scattering rate, où le scattering rate, c'est la partie imaginaire de sigma, à un signe près. Et ça, c'est la loi de Drude, c'est la formule de Drude n2 de, de, de sur m, la fréquence plasma, c'est lui, et puis 1 sur gamma, c'est le taux. Par contre, ce qui se passe dans ce régime-là, c'est complètement différent. Ces fonctions spectrales sont très larges, chacune contribue à 1 sur gamma, et donc on trouve 1 sur gamma 2, d'où le 1 sur T. C'est un régime assez bizarre de transport. Hein bon, Donc voilà le mécanisme de résistivité linéaire. Mais encore une fois, j'insiste, il ne s'agit pas d'un strange metal, il s'agit d'un bad metal, dans lequel on a une résistivité grande. Alors, comme il me reste une vingtaine de minutes, euh, je voulais justement consacrer un petit peu de temps à une discussion physique de cette distinction que je fais entre strange metal et bad metal. La fin du cours va être un peu plus phénoménologique et destinée à introduire la distinction entre ces deux notions. Donc euh, on a déjà dit plusieurs fois euh, dans ces, ce cours et les précédents, des années précédentes, où les, on avait des métaux fortement corrélés dont la résistivité n'était pas en T2 et éventuellement était linéaire en T sur un certain, une certaine gamme de température. Euh, mais il faut aussi regarder non seulement sa dépendance en température, mais euh, aussi euh, la valeur absolue de la résistivité. Donc, il y a une notion qui a été introduite euh, il y a bien longtemps par Mott et euh, un petit peu avant par Yoffer-Hegel. C'est le critère de mott joffer regel ou Yoffer-Hegel-Mott, comme vous voulez, euh, qui nous dit la chose suivante. Euh, imaginez que j'ai un morceau de métal 2D et euh, que vous regardez la conductivité dans une approche de Drude. Donc dans une approche de Drude, la, comme on vient de le dériver, entre guillemets là, la conductivité... C'est quelque chose qui va être n -E -E qui va tau -E -E sur m Alors, avec quelques manipulations en écrivant euh, euh, ce qu'est le volume de la surface de Fermi euh, en deux dimensions etc vous pouvez reconvertir tout simplement cette formule de la manière suivante vous pouvez écrire sigma dc comme le quantum de conductance 2 sur h bar euh, 1 sur une maille de réseau, donc ça serait la direction selon C, si je regarde la conductivité dans les plans. Donc ça c'est la dimension que vous attendez, puisque une, une conductivité c'est comme une conductance L2-D, d'accord, donc à trois dimensions, là on est dans un système quasi 2D, à trois dimensions ça doit être une conductance divisée par une longueur. Donc ça c'est le quantum de conductance, hein euh, fois 1 sur C fois un nombre qui doit être sans dimension et quand vous euh, réécrivez cette expression vous verrez facilement qu'elle peut se réécrire comme le libre parcours moyen en unité de Kf de 1 sur Kf divisé par 2pi voilà, donc ça c'est une manière très intuitive de réécrire la conductivité dans un système quasi 2D de 2 sur h bar 1 sur e, la maille du réseau dans la direction C fois Kfl sur 2pi alors vous voyez que euh, cette expression nous dit que si on croit à la formule de Drude et qu'on l'applique dans un régime où le libre parcours moyen devient de l'ordre de la maille du réseau, c'est-à-dire que la Kf, pour des densités électroniques qui ne soient pas déraisonnables, Kf, c'est quelque chose qui est de l'ordre 1 sur la maille du réseau ou Pi sur la maille du réseau. Et donc, quand la, le libre parcours moyen devient de l'ordre de la maille du réseau, ce facteur devient d'ordre 1. Je ne suis pas en train de négocier si c'est Pi, 2... D'ordre là. Et donc, dans ce cas-là, la conductivité devient d'ordre E carré sur H bar fois 1 sur C, ou si vous voulez, la, la euh, conductance, euh, comment on dit, la sheet resistance, la conductance euh, 2D devient de l'ordre du quantum de conductance. Alors, évidemment, ça, ça vous dit que si vous avez un métal dont la résistivité est plus petit que cette limite, c'est-à-dire euh, 1 sur E2 euh, sur H bar, 1 sur C, eh bien, la notion de quasi-particules avec un grand libre parcours moyen euh, peut avoir éventuellement du sens. Mais si vous observez un métal dans lequel la résistivité est plus grande que cette limite, il faut probablement questionner sérieusement la description du transport en termes de quasi-particules puisque le, le libre parcours moyen de ces quasi-particules serait plus petit que la maille du réseau. Donc, C'est comme ça qu'il faut comprendre le critère de mott joffer Il ne faut pas comprendre ce critère comme il n'existe pas de métal avec des résistivités plus grandes que la limite de Motio-Ferregel. Parce que ça, c'est juste pas vrai. On va le voir tout de suite dans les quelques transparents qui suivent. Il faut le comprendre comme si je vois un métal dont la résistivité est plus grande que la limite de Motio-Ferregel, la description du transport en termes de quasi-particules est hautement questionnable. C'est comme ça qu'il faut le voir. Une certaine, il y avait une certaine confusion là-dessus dans les années 80-90 parce qu'à euh, l'époque, il y avait beaucoup de, de matériaux pour lesquels la résistivité avait un comportement de saturation à la limite de Motschoff et Riegel. C'est le cas d'une classe de supraconducteurs qu'on appelle les A15 et beaucoup d'autres matériaux où la résistivité fait quelque chose comme ça et sature essentiellement à la limite de motiofer -Higel. Et donc il y avait une certaine confusion dans la, dans la communauté. Est-ce que la limite de motiofer est une limite pour la résistivité ou non Et euh, c'est probablement euh, un certain nombre d'articles sur les oxydes fortement corrélés qui ont mis un terme à cette euh, discussion. Et en particulier cet article sur stontium-rutanate. Stontium-rutanate, c'est un magnifique exemple d'oxyde fortement corrélé, qui est un bon liquide de Fermi à basse température, très propre, on peut voir des oscillations quantiques, euh, euh, on voit une superbe surface de Fermi par arpès, la résistivité étant en T2, etc., etc. Donc ici, si vous zoomiez en dessous de 30 Kelvin, ce qui n'est pas le, le, adapté à cette échelle, vous verriez tous les comportements d'un bon liquide de Fermi, et vous voyez que la résistivité, elle, elle, n'a aucune limite elle traverse allègrement la limite de Motio-Ferregel, selon que vous la définissez pour KFL égale 2 pi, L égale A ou KFL égale 1, euh, vous la mettez à différents endroits, mais où, où que soit l'endroit où vous la mettez, la résistivité euh, dépasse la limite de Motio-Ferregel allègrement. Et on atteint ici un régime dit de mauvais métal, où la résistivité est typiquement de l'ordre de milliohms centimètres. Quand vous voyez la résistivité d'un matériau, que ce soit un oxyde ou les supras au fer ou plein d'autres matériaux, et que vous commencez à avoir des résistivités qui sont de l'ordre du milliohm centimètre, méfiez-vous, ça veut dire qu'une description de quasi-particule est questionnable. Et donc, ceci nous montre qu'on peut avoir très bien un régime de mauvais métal à haute température qui, à basse température, devient un bon liquide de Fermi à basse température. Alors... Si vous reprenez le calcul que j'ai fait tout à l'heure pour le modèle de Sy et d'Op dans la limite de grand M, vous verrez que le ρ0 qui intervenait dans mon expression, c'est précisément la valeur de mott jufer Et donc ρ0 égale T sur εF star, ça me dit que dans ce régime, le, euh, la résistivité est grande en unité de mott jufer Donc on a un mauvais métal dont la, euh, la résistivité est linéaire en température. C'est pour ça que je ne peux pas encore l'appeler un strange meta. Alors Je continue un tout petit peu sur ça. Euh, Qu'est-ce qui se passe Juste pour vous dire un petit peu ce qui est, Pour finir ce cours, pour essayer de vous faire comprendre, c'est pas directement lié au modèle SY ou SYK, mais c'est pour vous faire comprendre un petit peu ce qui est compris aujourd'hui sur ces histoires de mauvais métaux et ce qui est pas compris. Donc il y a un régime qui est compris, bien compris, c'est le régime de très haute température. Qui n'est pas, le, qui pas donc ce régime dont j'ai parlé ici. Ça, c'est un, un régime où le T linéaire il vient effectivement de la constante de diffusion comme étant comme 1 sur T. Donc, c'est un régime intéressant quand même. Il y a un régime de très haute température qui est presque trivial, je dirais, dans lequel ce qui contrôle le comportement de la résistivité, c'est simplement la thermodynamique. Donc, pour comprendre ça, il est commode de réfléchir en termes, non pas de formule de Drude, mais de relation d'Einstein. Euh, le, le courant de, de particules, je peux l'écrire, c'est la loi de Fick, comme moins le coefficient de diffusion fois le gradient de densité. Le gradient de densité, je peux l'écrire comme dn mu fois le gradient de potentiel chimique, qui est essentiellement le champ électrique. Et donc, vous voyez que ceci me dit que la conductivité doit être le produit du coefficient de diffusion fois. DNDmu, qui est la compressibilité électronique. Et ça, c'est une, une manière très intéressante, différente de la loi de Drude, de, de décomposer la conductivité, qui est très générale. Et quand vous voyez une certaine dépendance en température de la conductivité, vous pouvez vous demander est-ce que ce comportement est dû au coefficient de diffusion Ce qui va être le cas en général, puisque en général, la compressibilité est un objet relativement indépendant de la température. Mais dans les régimes de très haute température, on peut questionner ça et se demander comment la compressibilité électronique varie. De manière très générale, sur un modèle sur réseau, vous pouvez montrer par des arguments de haute température très simples que la compressibilité doit varier commun sur la température. Ce qui n'est pas très étonnant, parce qu'à haute température, c est, c est, la seule échelle d'énergie, c'est T, et donc ça, c'est commun sur une énergie. Donc, euh, en gros, c'est de là que ça vient. Et donc, ça me donne un mécanisme évident de, euh, de résistivité linéaire dans un régime très haute température où ce qui fait la résistivité linéaire, c'est la compressibilité électronique qui est en insurté Et en revanche, le coefficient de diffusion, il est raisonnable de penser qu'à haute température, à très haute température, il peut pas euh, être arbitrairement. Enfin, il est borné par quelque chose qui est de l'ordre du carré de la maille de réseau divisé par une échelle de temps, donc le carré de la maille du réseau fois une énergie, qui est le hopping. Et donc C'est ça qui se passe dans tous les modèles sur réseau à très haute température. La compressibilité d'ordre 1 sur T, le coefficient de diffusion est d'ordre a carré fois le hopping. Ça, ça me donne un mécanisme de résistivité linéaire, mais évidemment de résistivité linéaire beaucoup plus grand que la limite de motio -Ferregel. Alors Est-ce qu'on peut voir ça dans les solides euh, sûrement pas dans les matériaux qui ont des grandes largeurs de bande, parce qu'avant que vous atteigniez ce régime où la compressibilité électronique se comporte comme insureté, euh, vous aurez fondu le matériau, le laboratoire, l'expérimentateur, euh, etc. Donc, euh, donc, problème. Mais, en revanche, comme les systèmes d'atomes froids sont des systèmes très chauds, comme vous savez, euh, ça se voit dans les systèmes d'atomes froids. Donc, il y a ce très bel article de Wassem Baker et coworkers, il y a d'autres articles un peu similaires dans le groupe d'Igor Marco qui ont mesuré la, euh, entre guillemets, « conductivité » d'un système d'atomes froids dans des régimes où la température est grande ou comparable au hopping. Donc vous voyez ici, c'est des résultats où, où la température ramenée en unité du hopping sur le réseau optique varie entre... Euh, Allez, 0,2, 0,3 et 8. Donc, euh, essayez de remettre les, nombres qui, les les ordres de grandeur de la physique de la matière condensée, si je suis dans un oxyde standard, le hopping c'est quelque chose qui est 3000 Kelvin, d'accord Donc là, on parle d'un système de fermions en interaction à 24 000 Kelvin, C'est pour ça que je dis que les atomes froids permettent d'étudier la physique des systèmes en interaction, enfin, pas seul, pas que, mais... Un des trucs intéressants dans les atomes froids, c'est qu'on peut étudier la physique des systèmes de fermiers en interaction dans des régimes où la température est très grande devant les températures euh, caractéristiques, des régimes complètement inatteignables en physique de la matière condensée, sans qu'il y ait d'autres phénomènes qui interviennent, comme les vibrations du réseau, les phonons, etc. Donc vraiment un système quantique en interaction dans un régime chaud, qui n'est pas un problème trivial. Et alors vous voyez qu'ici, en fait, cette expérience, elle ne mesure pas la conductivité, elle mesure séparément la constante de diffusion et la compressibilité. C'est très joli parce que ça permet de décomposer la conductivité dans les deux termes de la relation d'Einstein. Alors comment on fait ça Dans cette expérience, la manière dont c'est fait, c'est qu'on introduit une perturbation de densité périodique dans le réseau. Ça, les gens des atomes fassent ça, ça très bien en imprimant un petit potentiel périodique, et puis on regarde ce, ce, cette perturbation de densité relaxée, en fonction du temps. Donc ça, ça nous permet de, de mesurer la constante de diffusion. Il faut un petit modèle théorique pour analyser les données, mais ça permet de, de, de trouver la constante de diffusion. Et puis, euh, par ailleurs, en, en changeant le confinement euh, du système, on peut mesurer directement la compressibilité. Et donc, vous voyez qu'ici, ce qu'on observe, c'est qu'à très haute température, la constante de diffusion tend vers une espèce de constante, et la compressibilité, bien comme un sur T. Donc, quand on met tout ça ensemble, la résistivité en fonction de la température a un comportement linéaire en T. La limite de Motiofer-Egel est ici. Donc, on est dans un régime de très mauvais métal, avec une résistivité linéaire en T. On teste, en fait, ce régime-là, où la, 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 le transport est contrôlé. Pas y arriver. Hein. Le transport est contrôlé par la thermodynamique. Donc ce régime, il est bien compris. Ce régime de très haute température sur les systèmes sur réseau, il est bien compris. Il n'est pas très accessible en physique de la matière condensée, sauf peut-être dans les systèmes à bandes très étroites, comme les, les tous les systèmes twistés actuels, euh, les di twistés ou les. les des bicouches de quelques généraux de graphène, où on a, cette fois, des échelles d'énergie électronique qui sont très, très petites, de l'ordre de dizaines de milliers V. Et donc là, on peut éventuellement faire des choses comme ça, peut-être. Alors, quand les gens ont observé euh, les comportements de résistivité étranges dans des systèmes comme, justement, le, le, les multicouches de graphène, une question, c'était... Euh, est-ce que ça vient de ce régime ou est-ce que c'est un comportement qui vient de la constante de diffusion D'où la nécessité de mesurer indépendamment la compressibilité électronique. Et il y a des très belles expériences, très récentes, de Charles Ilani et Pablo Jarlillo herrero qui ont mesuré indépendamment la compressibilité par des techniques de électroniques, donc DNMU, par des techniques de gating, on a, des, on a des grilles, on change la tension des grilles, on peut faire ça à deux dimensions dans ces dispositifs, et ça change la densité électronique dans les couches, on en déduit des NDMU, et dans cet article, euh, donc vous voyez, c'est des articles très récents, ils ont montré que le comportement, euh, disons non, la dépendance en température non standard de la résistivité dans ce régime, je ne veux pas forcément dire linéaire, mais disons non, non standard, euh, est bien dû à un comportement en température non trivial de la constante de diffusion alors que la compressibilité, elle, est essentiellement indépendante de la température. Donc ça, c'est différent de ce que vous avez vu dans les atomes froids avant. Et euh, ce que vous avez vu dans les atomes froids avant est aussi différent de ce qui se passe ici où c'est bien ici la constante de diffusion qui, qui joue le rôle important. La compressibilité électronique est, est, est essentiellement constante. Voilà. Alors il y a des cas où on sait, on sait décrire tout le, tout le crossover. Donc dans un système qui va devenir un liquide de Fermi à basse température, on s'attend à avoir un régime super hot super bad ici que j'ai décrit tout à l'heure, euh, éventuellement accessible par les atomes froids ou en réalité celui qui joue le rôle dominant c'est la compressibilité électronique. Ici on s'attend à avoir un régime avec des quasi particules cohérentes et un liquide de Fermi. Entre les deux, il doit y avoir un crossover. Et il y a certains cas où on sait décrire complètement ce crossover. Par exemple, dans le contexte des calculs de DMFT, on sait décrire ce crossover complètement. Et il y a des travaux là-dessus où on a décrit, j'ai un article là-dessus avec Yernem Ravier, où on a décrit, et, et d'autres, où on a décrit ce crossover de manière détaillée. Évidemment, le cas le plus intéressant, c'est où ces mauvais métaux évoluent vers quelque chose qui n'est pas un liquide de Fermi, qui est un métal étrange, mais cette fois avec une résistivité plus petite que la limite de Motio-Fericol. Donc ça, Subir va nous en parler, j'en parlerai dans mon cours prochain. C'est ce qui se passe dans le régime critique quantique du cas SU2. Donc voilà en gros ce que je voulais vous dire euh, sur les mauvais métaux. Donc il y a des choses qui sont comprises et euh, des choses qui ne sont pas entièrement comprises. Il reste des questions quand même ouvertes, même dans le régime super bad, super hot en particulier euh, l'influence ou non des corrections de vertex. Alors, Je vais peut-être terminer là-dessus, pour terminer sur un problème qui est actuellement, que je considère comme encore ouvert dans le domaine. Quand on regarde un système à très haute température, les choses deviennent très locales, parce que toutes les longueurs de corrélation sont toutes petites, et donc on s'attend à ce que des approches du type des MFT soient très bonnes. Et on sait que c'est vrai pour toutes les quantités thermodynamiques. Récemment, euh, dans des articles très intéressants du groupe de Ljubljana, et Belgrade, donc Yaksha Vouchitschevitch, Yarnay et d'autres, ils ont donné des, des, je dirais des évidences numériques, mais partielles, que dans ce régime de très haute température, les corrections de vertex, bien que la self-énergie soit très locale, les corrections de vertex semblent être néanmoins importantes. Et euh, en particulier ce que vous voyez ici, dans l'article de Wassenbacher, qui est là, c'est une comparaison entre les, les, les mesures d'atomes froids, un calcul de la résistivité par des méthodes DMFT où ces corrections de vertex sont, sont absentes et un calcul par une méthode qui s'appelle Finite, Finite Temperature Langshoss où ces corrections de vertex sont présentes et qui semble contribuer même à très haute température. Donc, ça, c'est une chose qui est extrêmement euh, intrigante, le fait que. Euh, toutes les quantités thermodynamiques, euh, la self-énergie à une particule soit bien décrite par une approche locale, mais que les corrections de vertex soient néanmoins in, in, importantes pour la conductivité. Je considère ce problème comme encore ouvert parce que ces méthodes-là, elles travaillent sur des systèmes de taille finie, qui sont relativement petits, 4 x 4. Et donc on peut se poser la question de est-ce que vraiment les corrections de vertex à très haute température sont importantes Bon, voilà, c'est un problème de, de recherche encore ouvert actuellement. Voilà un problème ouvert, même dans le régime très haut, très très chaud, très mauvais métal à haute température. Bon, donc je vais vous laisser sur ça. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.